0: Todos falam sobre liberdade. Ao redor do mundo, diferentes pessoas, raças e países estão lutando por liberdade. Mas o que é liberdade? Nos Estados Unidos, sempre dizemos que o nosso país é um país livre. Mas somos realmente livres? Somos livres para ser quem realmente somos? A resposta é não. Não somos livres. A liberdade está relacionada com o espírito humano. É a liberdade de sermos quem realmente somos. O que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, culpamos o tempo, culpamos a religião, culpamos Deus. Quem nos impede de ser livres? Nós nos impedimos. O que realmente significa ser livre? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos nossa liberdade. Depois, nos divorciamos e ainda não ficamos livres. O que nos impede? Por que não podemos ser nós mesmos? Temos lembranças de muito tempo atrás, quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres. Mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Se olhamos para uma criança que tem dois ou três anos, talvez quatro, estamos em frente de um ser humano livre. Por que esse ser humano é livre? Porque esse ser humano sempre faz o que ele deseja. O ser humano é completamente selvagem, assim como uma flor, uma árvore ou um animal que não foi domesticado. Selvagem. E se observarmos os seres humanos que possuem dois anos de idade, descobrimos que, na maior parte do tempo, esses humanos têm um grande sorriso no rosto e estão se divertindo, estão explorando, explorando o mundo. Eles não têm medo de brincar. Têm medo quando se machucam, quando ficam com fome, quando algumas de suas necessidades não são atendidas. Porém, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e só podem viver no momento presente. Crianças muito pequenas não têm medo de expressar o que sentem, são tão sensíveis ao amor que se perceberem amor, derretem-se em amor. Não têm medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Assim como as crianças, não estamos com medo do futuro ou envergonhados pelo passado. Nossa tendência natural, normal como ser humano é apreciar a vida, jogar, explorar, ser feliz e amar. Mas o que aconteceu com o ser humano adulto? Por que somos tão diferentes? Por que não somos selvagens? Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista do guerreiro, podemos dizer que o que nos aconteceu é normal. O que aconteceu é que temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima que governam nossas vidas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crenças não nos permitem ser quem realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração a geração, é perfeitamente normal na sociedade humana. Não é preciso culpar seus pais por ensinar você a ser como eles. De qual outra forma poderiam ensinar, além do que conhecem? Fizeram o melhor possível. E se fizeram você sofrer, foi devido à própria domesticação deles, dos medos deles e das próprias crenças. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam, portanto, não poderiam ter se comportado de forma diferente. Não há necessidade de culpar seus pais ou qualquer outra pessoa, incluindo você mesmo, por tê-lo feito sofrer na vida. Mas é tempo de parar com esse sofrimento. Está na hora de libertar-se da tirania do juiz ao trocar a fundação de seus próprios compromissos. É hora de libertar-se do papel de vítima. Seu eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes essa criança aparece quando você se diverte ou está jogando, escrevendo poemas ou tocando piano, enfim expressando a si mesmo, de alguma forma. Esses são os momentos mais felizes da sua vida, quando o eu verdadeiro sai, quando você não se importa com o passado e não se preocupa com o futuro. Você fica como uma criança. Mas existem algumas coisas que mudam tudo. Nós a chamamos de responsabilidades. O juiz diz, espere, você é responsável tem coisas para fazer, precisa trabalhar, precisa frequentar a escola, precisa ganhar sua vida. Todas essas responsabilidades nos vêm à mente. Nosso rosto se altera e nos tomamos sérios outra vez. Se você observar as crianças brincando de adultos, vai perceber que os rostos delas mudam. Vamos fingir que sou um advogado, e logo o rostinho muda, o rosto do adulto assume. Vamos para o tribunal, e esse é o rosto que enxergamos. Vamos para a corte, e esse é o rosto que enxergamos. Somos ainda crianças, mas perdemos nossa liberdade. A liberdade que estamos procurando é a liberdade de ser nós mesmos, de nos expressar, mas se examinarmos nossas vidas, veremos que na maior parte do tempo fazemos coisas para agradar aos outros, apenas para ser aceito pelos outros, em vez de viver nossas vidas para agradar a nós mesmos. É o que aconteceu com a nossa liberdade. Enxergamos em nossa sociedade e em todas as sociedades ao redor do mundo para cada mil pessoas, 999 mil estão completamente domesticadas. A pior parte é que a maior, maioria de nós nem ao menos tem consciência de que não é livre. Existe algo no interior sussurrando para nós que não somos livres, mas não compreendemos o que é e por que não somos livres. O problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não tem uma chance de ser livres. O primeiro passo na direção da liberdade pessoal é a consciência. Precisamos estar conscientes do problema para podê-lo resolver. Ah, a consciência ela é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Se você não percebeu que sua mente está cheia de ferimentos e veneno emocional, não pode começar a limpar e curar os ferimentos e continuará sofrendo. Não existe motivo algum para sofrer. Com a consciência, você pode ser rebelde e dizer, chega! Você pode procurar por uma forma de criar e transformar seu sonho pessoal. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Por quê? Porque o sistema de crenças no interior da sua mente é baseado em mentiras. Por isso, é tão importante que você domine o próprio sonho. Por isso, os toltecas se tornaram mestres do sonho. Sua vida é a manifestação de seu sonho, é a arte. E você pode mudar sua vida a qualquer momento em que não estiver gostando do sonho. Os mestres do sonho criaram obras-primas da vida, controlavam os sonhos fazendo escolhas. Tudo tem consequências, e o mestre do sonho está consciente das consequências. Ser tolteca é uma forma de viver. Uma forma de viver em que não existem líderes nem seguidores, em que você possui sua própria verdade e vive de acordo com ela. Um tolteca se torna sábio, selvagem e livre outra vez. Existem dois domínios que levam as pessoas a se tornar tolteca. O primeiro é o domínio da consciência. Significa tornar-se consciente de quem realmente somos, com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação, como mudar, como ficar livre da domesticação. E o terceiro é o domínio da intenção intenção do ponto de vista tolteca é aquela parte da vida que torna a transformação de energia possível é o ser vivente que, se, que sem esforço envolve toda a energia ou é o que denominamos deus intenção é a própria vida é o amor incondicional o domínio da intenção portanto é o domínio do amor. O caminho Tolteca para a Liberdade, os quatro compromissos de Miguel Ruiz. Pra vida, hein!